0: Willkommen beim Telestammtisch. Heute geht es um die Serie The Witcher und die startet bei Netflix am 20. Dezember 2019, also dieses Jahr, und umfasst acht Episoden. Wir, also Till, Patrick und ich, ich bin die Pia, haben schon fünf Folgen sehen dürfen und wir haben uns richtig gefreut und ähm, ja, wie gesagt, heute sind Till und Patrick dabei. Hallo Patrick. Hi. Hallo Till.
1: Hallihallo. hallo.
0: Super, und habt ihr euch äh, sehr gefreut, schon die fünf Folgen vorab sehen zu dürfen?
1: Extrem. Ja, Klar. Ich war relativ gehypt, weil ich ein großer Fan bin, ja.
0: Ja, ich bin auch ganz großer Fan, also von, von dem Spiel und von den Büchern. Patrick, das ist ganz wichtig zu wissen, du, du kennst ja noch gar nichts davon, richtig?
2: Nein, ich kenne tatsächlich noch gar nichts. Ich wollte mich ein bisschen vorbereiten. Da hast du gesagt, nee, nee, lass das mal. Wir brauchen eine Person, die da komplett neu ist. Also wenn ich heute mal ein bisschen unwissend wirke, könnt ihr es auf Pia schieben, die ist heute mal dran schuld. <lacht>
0: Ja, genau, weil Patrick hatte mich nämlich angeschrieben oder uns in der Gruppe angeschrieben, ja, ich muss mich noch ein bisschen informieren, ein bisschen einlesen. Und ich so, nein, 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 wir brauchen auch eine wirkliche jungfräuliche Meinung, weil, äh, wie gesagt, Till, ähm, du kennst ja schon das Spiel, du hast The Witcher 3 schon durchgespielt. Jo. Hast es geliebt, hast du erzählt.
1: Sehr, ja. Ich hab, Für mich ist es eines, es ist das beste Spiel, was ich in meinem Leben gespielt habe. Und ich zocke, glaube ich, seit 26 Jahren. Das ist eine Anfrage. Ja, definitiv.
0: Genau und ich ich habe das Spiel noch nicht ganz durch. Ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich bin, vielleicht bei 20 oder 30 Prozent, ehrlich gesagt, muss ich zugeben. Oh. Und ich habe die Bücher als Hörbuch angehört, ich aber nicht alle, erst die ich bin jetzt erst beim vierten Buch. Und deshalb habe ich gesagt, wir brauchen unbedingt eine jungfräuliche Meinung von Patrick, weil wir wollen ja die Serie auch aus aus dem aus der Person bewerten, die noch gar nichts drumherum mitgekriegt hat, damit wir auch aus der Sicht was sagen können. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, finde ich, für so eine Bewertung von einer Serie. Beziehungsweise wir haben ja nur die fünf Folgen gesehen. Wir können ja nur die fünf Folgen bewerten. Die wurde uns auch freundlicherweise von Netflix zur Verfügung gestellt. Vielen Dank. Und, ja, super, dann wollen wir mal anfangen. Der Hauptcharakter, Geralt von Riva, das ist der Hexer, ähm, nach dem die Serie auch benannt wird, also so Witcher, der wird von Henry Cavill gespielt, den wir ja alle kennen, der den Superman auch äh, gemacht hat und auch einige andere Charaktere, der hat auch in The Tudors mitgespielt, wenn ich jetzt richtig liege, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Tudors? The Tudors, ja, da hat er auch mitgespielt, oder? Da hat er oh, einen Nebencharakter das hab ich jetzt... gespielt
1: das habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich weiß nur, sehr präsent ist Mission Impossible Fallout, den ich auch großartig fand. Da hat er eine coole Rolle gehabt.
0: Ja, genau. Ja, das, das kennen wir auch. In einem Kinofilm hat er natürlich auch mitgespielt. Ja, wollen wir direkt mit, mit Geralt anfangen? Was ihr von der Darstellung von Geralt haltet? Oder wollen wir erst mit den anderen Charakteren anfangen?
2: Ich würde mal sagen, wir stellen die mal kurz alle vor und dann gehen wir so ein bisschen auf die Handlung ein.
1: Ja,
0: genau. So, ich, Genau, damit, wir
2: haben, damit, damit man weiß, bevor man redet. Ne? Genau, die Witcher bezieht sich ja in dem Sinne nicht nur auf einen Charakter, es bezieht sich im Prinzip auf drei Charaktere. Deswegen stellen wir jetzt noch die anderen drei äh, zwei vor.
0: Genau, es geht um speziell um drei Hauptcharaktere, um Geralt von Riva, um Ciri und um Jennifer die natürlich auch aus den Spielen und aus den Büchern bekannt sind. Und Ciri wird gespielt von Freya Allen, die ich bisher noch nicht kannte vorher, die habe ich noch nicht auf der Leinwand gesehen. Ähm, Freya hat auch vorher auch noch nicht viele, viele Auftritte gehabt. Into the Badlands hat sie mitgespielt. Da hat sie die junge Minerva gespielt. Die
1: Serie gucke ich eben, eben ja, ist auch stimmt. aktuell. Die erste Staffel habe ich gesehen. Ja, hat mir ganz gut gefallen.
0: Mhm. Und sonst sehe ich gerade, hat sie in The War of the Worlds gespielt. Das ist so eine Miniserie. Christmas Tree, das kenne ich alles gar nicht. Kurzfilme. Ja, also ziemlich unbekannt noch auf der Leinwand. Und dann haben wir die Jennifer, die gespielt wird von Anja Charlotra, die dunkelhaarige, schöne Jennifer.
1: Mhm.
0: Und habe ich vorher auch überhaupt nicht gekannt. Die
1: hat, nee, die hat auch keine Medienpräsenz sonst groß.
0: Nee, also die hat nur eine Stimme, eine Stimme, die Synchronsprecherin hat sie gemacht bei Sherwood, bei der Serie, sonst vorher überhaupt gar nicht. Also völlige neue Person die, finde ich, das aber gut gemacht hat. Aber dazu kommen wir später noch.
2: Bis auf Henry Cavill und Lars Mickelsen sind das auch relativ unbeschriebene Blätter alle. Also Lars Mickelsen ist der Bruder von Mats Mickelsen Und der spielt einen der Könige. Oder auch bei Sherlock Staffel 3, da war das beim Staffelende der Bösewicht, falls an ich. der bekannt vorkam. Aber ansonsten sind das alles noch relativ unbeschriebene Blätter und frische Gesichter, die man da zu sehen bekommt. Das stimmt. Ja,
0: ach so, ja, zu erwähnen, ähm, Triss, Tris, die wir auch gesehen haben und die natürlich auch in den Trailern vorkommt. Tris, die eine, auch eine wichtige Rolle im Leben von Geralt spielt, ähm, die haben wir jetzt gesehen. Ich werde mich dazu jetzt noch nicht so viel äußern. Die wird von Anna Schäffer gespielt. Die war mir vorher auch nicht bekannt. Ich gucke mir das auch gerade mal an, was sie vorher gemacht hat.
1: Irgendeine Nebenrolle in Harry Potter.
0: Ja. <lacht> Shakespeare on Mortality, ist auch ein Kurzfilm. Fearless, TV-Miniserie, Hollyoaks-Serie, kenne ich alles gar nicht. Okay, super. Ja, also ziemlich viele neue Gesichter, außer Henry Cavill, den kennen ja alle.
1: Ja, und das Zugpferd hinter der Serie. Genau. <lacht> Abgesehen vom Namen, <lacht> Witcher-Namen.
2: Henry Cavill ist ja auch quasi der Zocker unter der Gruppe, der hat ja erst diesen Anruf für Superman verpasst. Also für die Rolle von Superman, weil er World of Warcraft-Zocken war. Genau. <lacht> und ja, je ja. jetzt hat er diese Rolle anscheinend dankbar angenommen, weil wie es mit Superman weitergeht, wusste man damals noch nicht und weiß es immer noch nicht. Ben Affleck wurde zu der Zeit schon als Batman abgesägt. Also als da dieses Rollenangebot kam, wird er das bestimmt dankend angenommen haben und gesagt haben, ja, okay, bringt mich da mal unter. Bei DC ist es momentan ein bisschen wackelig
0: ja. ja, ja, er hatte aber bei World of Warcraft, als er das gespielt hat, hat er auch erstmal gemeint, er muss erstmal die Welt retten und dann kann er später ans Telefon gehen. Ich habe das Interview auch gesehen. <lacht> ich habe da echt gelacht. Er, er liebt ja auch das Spiel, so wird auch abgöttisch und er hat es auch mehrmals durchgespielt und ähm, ist aber ganz normal zum Cast gegangen. Also es wurden über 200 Leute gecastet, habe ich gelesen, für, für Geralt und er musste also wirklich zu einem offiziellen Casting gehen, also wurde nicht irgendwie ausgewählt oder oder man hat ihn angerufen, hier mach mal oder also er musste auch schon schon ordentlich vorsprechen. Was sagt ihr zu Ziri? Wir wollen jetzt erstmal über Ziri sprechen. Und wie sie in der Serie, in den ersten fünf Folgen vorgestellt wird. Wir wollen natürlich nicht spoilern. Es wird hier keine Spoiler geben. Auch wichtige wichtige Aspekte, wo wir meinen, dass die noch überraschen könnten, ähm, werden wir nicht erwähnen. Wir kennen ja auch das Ende noch gar nicht. Und wir werden nur so unsere groben Eindrücke, denke ich mal, schildern. Und was wir gut und schlecht fanden, sofern das nicht so viel von der Geschichte erzählt.
2: Worum geht's denn eigentlich? Weil dann könnte man das damit einbauen. Also ohne groß zu spoilern, es ist eigentlich
1: relativ, relativ schnell runtergebrochen. Gerald von Riva ist ein Hexer. Hexer sind in der Welt Mutanten, die ähm, dafür zuständig sind, Monster zu jagen. Und unter Monster zählt auch sowas wie, wie irgendwelche Erscheinungen, Geister, Gespenster, alles, alles, was nicht menschlich ist quasi. Und man, man erlebt ihn als Monsterjäger und da drumherum, wird die Geschichte gesponnen quasi. ist es, es geht um den, den, den Angriff, der Angriff einer großen Stadt, um die Verteidigung einer großen Stadt. Ähm, mit, es sind mehrere Handlungsstränge parallel, wo man die wichtigsten Charaktere kennenlernt und man, man erfährt quasi, wie der Hexer Gerald von Riva dort reingerät und wie er überhaupt in diese Story passt. Weil man erlebt Geralt primär nur als Monsterjäger. Mhm. Und der Rest, ich überlege gerade, ist fast schon vielleicht ein bisschen zu gefährlich. Weil wenn er jetzt am 20. rauskommt, die Serie und auch der Cast,
2: nimmt das wahrscheinlich schon zu viel weg. Äh, hm. Man kann jetzt aber schon mal dazu sagen, dass Gerald, Siri und Jennifer, das sind Magier, und alle verkörpern, die so einen gewissen Aspekt dieser Magie. Und die große Message dieser Serie ist eben auch, dass Magie ihren Preis hat. Das merkt man vor allem bei der Schule von Jennifer, wo dann eine leichtfertig so einen Spruch aufsagt und dann ihr halber Arm so ein wenig abfällt, ja, Da merkst du dann relativ schnell, okay, das hat alles so ihren Preis. Und Siri ist da so ein bisschen mehr so die Jean Grey, die wurde mit dieser Fähigkeit angeboren und hat das dann irgendwann gelernt zu kontrollieren, so ein bisschen die Jean Grey oder die Elsa, also wirklich in die Wiege gelegt, komplett <lacht> ja. ihre Fähigkeiten und eine gute Kombi,
1: ja. ja. Genau, und es, und es, es erzählt die, die Anfänge, also nicht von Gerald, Gerald ist einfach schon Hexer, wie, er, wie, er, wie man ihn kennt. Und es erzählt quasi die, die ein wenig auch die Anfänge der Figuren Ciri und äh, Jennifer.
2: Yennefers Superkraft ist quasi so ihre Supersturheit. Die hat es am schwersten von allen. Und dadurch, dass sie so stur ist und immer weiter kämpft, egal wie sehr sie schikaniert wird, sorgt dafür, dass sie dann dahin kommt, wo sie landet. Mhm, mh.
0: Richtig, wobei sie natürlich auch eine deutliche Charakterentwicklung durchmacht ähm, ja. in diesen fünf Folgen, die wir gesehen haben. Da will ich jetzt auch nicht zu so viel verraten. Einige werden überrascht sein, einige, auch die, die Spiele vor allen Dingen kennen oder The Witcher 3 werden vielleicht wirklich ein bisschen irritiert sein, was sie sehen, weil gewisse Aspekte im Spiel einfach überhaupt nicht vorkommen, sondern nur in den Büchern auch mal angerissen und erwähnt werden. Deshalb möchte ich allgemein auch nochmal dazu sagen, ich habe, wie gesagt, die Bücher ja auch überwiegend gelesen, noch nicht alle. Wie gesagt, ich bin beim vierten Buch die haben sich wirklich sehr, sehr, sehr an die Bücher gehalten. Und ähm, es gab einige Sequenzen, wo, wo ich echt so dachte, okay, das kommt mir jetzt wirklich bekannt vor. Da könnte jetzt das und das passieren. Wo ich dann nicht mehr so überrascht war, ehrlich gesagt. Wo ich so dachte, hm, okay, damit habe ich jetzt gerechnet. Das hat mich jetzt nicht überrascht. Deshalb wollte ich einmal direkt die Frage an dich stellen, Patrick. Du kennst die Bücher nicht und das Spiel nicht. Wie, hat, wie haben dir die einzelnen Szenen, ohne jetzt genau ins Detail zu gehen, wir haben dir die Szenen gefallen und die die ähm, Story an sich, alles drumherum, was erzählt worden ist, was passiert worden ist. War das für dich spannend? War das, war das für dich ein Erlebnis? Oder hast du so gedacht, ja, ganz nett anzusehen, jetzt aber auch nichts Besonderes? Wie war dein Empfinden?
2: Also man wird direkt mit einem schönen Monsterkampf eingeführt. Und dann denkt man, okay, das ist cool. Dann gab's so ein bisschen viel Storytelling, also viele Background-Infos, die mich als Neuling erstmal ein bisschen überfordert haben. Aber auf der anderen Seite dachte ich, okay, ja, das ist schon interessant genug, dass man dran bleibt. Man kann das mit den ersten Folgen von Game of Thrones vergleichen, wo dann auch einiges an Infos auf einen runterprasselt. Und wenn man dann Bock hat, kann man sich da mehr einarbeiten? Wenn nicht, gibt es noch genug Handlungsstränge, wo man denkt, ja, okay, jetzt interessiert mich mehr, was da Jennifer in der Zauberschule macht oder wie es jetzt mit Siri weitergeht. Oder wenn man Geralt eben mag, dann kann man sich auf seine Kampfchoreografien freuen. Der bringt ja auch einiges raus in der Rolle, aber er ist für mich eher so der Nebencharakter der Serie. Also überwiegend diese beiden Siri und Jennifer sind so für mich diese zwei Zugpferde der Serie und Gerald ist ein wenig damit involviert, kann man sagen, ohne das groß zu spoilern. Ja,
0: <lacht> ja Till, und was sagst du, du hast ja das Spiel gespielt, mhm. also so also 3 komplett durchgespielt, ich habe es auch noch nicht durch. Kam dir da einige Szenen bekannt vor, die du auch im Spiel gesehen hast?
1: Nicht, nicht eins zu eins, aber ich habe tatsächlich mich zu 100% in dieses Spiel zurückversetzt gefühlt. Außer, dass ich keinen Controller an der Hand hatte. Das ist so beeindruckend. Allein deshalb, weil es eigentlich nur auf die Bücher zielt. Und die haben das Spiel ja außen vor gelassen. Die haben sich wahrscheinlich das Spiel auch angeguckt. Aber ähm, das heißt, das Spiel ist nicht nur fantastisch umgesetzt als Buchvorlage und, und andersrum, sondern die Serie ist ja, das hat mir einfach. Ich bin einfach direkt eingesogen worden in diese Welt, weil es so eins zu eins das war, was ich gespielt habe. Das hat, mich, das hat mich sehr, sehr begeistert und hat mich auch den ein oder anderen ähm, Hänger gerade in der ersten Folge vom Storytelling her ähm, du bei weg, also weggetröstet, weil alles andere ist einfach wirklich, wirklich gut gemacht. <lacht> und Plötze ist dabei. Ich liebe dieses Pferd.
0: Genau, Plötze, ja. Wir sehen auch zwischendurch, wie Gerald auch liebevoll mit Plötze spricht. Also
1: <lacht> das ja, ist wirklich. Das ist wirklich, ja. ja.
0: Ja, die Produzenten und Drehbuchautoren Lauren Schmidt hat die Serie kreiert und die haben auch alle gesagt, also auch wenn man so in den Medien geguckt hat, dass die Serie auf die Bücher basieren soll und dass man jetzt nicht erwarten soll, dass jetzt irgendwie ähm, das Spiel dargestellt wird, sondern es wird sich eher an die Bücher gehalten. Das sieht man besonders in den Details und besonders auch in der Geschichte von Yennefer. Aber ich hatte auch das Gefühl, ich habe wie gesagt nur den, den Anfang von The Witcher 3 gespielt, man hat, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass man irgendwo doch wieder mit drin ist, weil ja natürlich das Spiel auch auf die Bücher so ein bisschen basiert, alles basiert aufeinander und man sieht immer wieder, also man hat so einen Wiedererkennungswert. Irgendwie fühlt man sich zu Hause, weil man alles irgendwie schon so ein bisschen gesehen hat oder ein bisschen Ahnung hat, wenn man vorher informiert ist.
1: Ja, fand ich auch. Das stimmt. Es gab eine, eine Folge, da ging es um ein Kind, das verloren ging noch im Mutterleib. Da hat eine Mutter, Mutter ihr, ihr Kind verloren. Und so eine Storyline gibt es auch im, im Spiel. Ich weiß nicht, ob du da schon warst, Pia. Das dreht sich alles um den blutigen ja, Baron. Ja, das
0: war direkt am Anfang, ja.
1: Genau, genau. Und das ähm, ist was, es kann Zufall sein. Vielleicht gibt es das in den Büchern vorher schon. Aber das ist schon was, was ich sehr, sehr nah an dieser fantastischen Questreihe dran ist. Es hat
0: mich genau daran erinnert. Aber ich habe dann immer gefragt, So, okay, was kommt jetzt? wie sieht, wie sieht, das jetzt aus, oder wie sieht das Monster mhm. aus, wogegen Geralt jetzt kämpfen wird? Sieht das genauso wie im Spiel aus? Ich habe sofort an diese Szene im Spiel gedacht. Ja, oder genau. sieht es anders aus, ne? Aber da ja, werden wir jetzt nicht sich viel verraten. Nee, genau. Und es ist
1: auch die, die, die wissen, was ich meine, von, von, von der Quest, die ich, die ich meine. Da ist auch, wenn man die Quest fertig gespielt hat, ist ja relativ am Anfang, ist jetzt für die Serie kein großer Spoiler oder gar kein Spoiler, mhm. weil es einfach nur daran angelegt ist.
0: Genau. Okay, super, ja. Dann äh, gehen wir am besten direkt auf die ähm, Schauspieler und die zu darstellenden Charakter ein. Ähm, ich würde gerne am besten direkt mit Gerald anfangen, weil mir direkt was auf der Zunge liegt. Und zwar der Henry Cavill, der, also wir haben das dann, ganz wichtig zu erwähnen, wir haben es dann in englisch gesehen. Die deutsche Synchronisierung war noch nicht da. Und Gerald, also Henry Cavell hat seine Stimme sehr, sehr, sehr tief gehalten hm. für Gerald. Ich fand ehrlich gesagt, also seine Darstellung fand ich gut, so wie er ihn körperlich und ja.
1: Ähm, ja.
0: von der Ausstrahlung her gemacht hat. Ich fand aber ehrlich gesagt die Stimme manchmal ein bisschen zu tief.
1: Das ist auch mein Kritikpunkt, definitiv. Ich hätte sehr, sehr, sehr gerne auf Deutsch geguckt, gerade weil ich persönlich Fantasy auf Deutsch sowieso besser mag. Game of Thrones auf Englisch braucht mir niemand mit ankommen. Allein weil die Sprache angepasst an die Zeit, in der das spielen soll. Einfach die deutsche Sprache viel, viel, viel mehr schöne Wörter zur Verfügung hat. Weshalb ja unter anderem die, die Bücher bei das Lied von Eis und Feuer auch ähm, zweigeteilt sind. Es gibt ja eigentlich nur fünf Bücher im Deutschen zehn und das macht einfach mehr Spaß in der Welt, in, in so einer Welt zuzuhören, wenn die Worte schön ausgewählt sind und passend.
2: Und ja, er war zu tief.
0: Und was sagst du <lacht> denn?
2: Ich fand ihn in seiner Grumpiness halt richtig lustig. Das war wirklich so dieser Game Relief-Charakter. Meistens agiert er ja noch nicht mal motiviert, sondern wird von dem lustigen Baden für die Quest oder das Monster der Woche hergeholt. Und dann trottet er widerwillig mit und erlegt dann das Monster, obwohl er so gar keinen Bock hat. Und eben, weil er so unmotiviert handelt, sage ich, er ist schon eher so der Nebencharakter. Aber es macht Spaß, ihm zuzusehen. Und ich habe ihn auch diese Grumpiness total abgekauft. Und er hatte auch damit sichtlich Spaß so es war wirklich so gamemäßig, wenn er in diesem Lokal sitzt und dann kommt so dieser Bade und heuert ihn an, weil da irgendwie ein gewisses Monster erledigt werden muss. Und so startet meistens seine Mission. Genau.
0: Ja, ich hatte auch so das Gefühl, dass halt er es gemacht hat, weil ja Hexer das halt eigentlich immer so machen und dass er so durch die Welt trottet und äh, es einfach mitmacht aber auch teilweise nicht so richtig Bock drauf hat, so grummelig ist. Ähm, wie man ihn halt auch aus den Spielen und aus den Büchern ja kennt. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Ich weiß nicht, ob ich das, ich das vergessen hatte. Die Serie hat ja insgesamt also in der ersten Staffel acht Episoden. Wir haben fünf davon gesehen. Und das heißt, wir werden sicherlich am 20. Dezember nochmal die äh, Serie nochmal vielleicht in Deutsch noch mal sehen, komplett mit acht Episoden. Und dann können wir mal gucken, wie das synchronisiert wird. Das heißt, wir können zu der Synchronisation jetzt leider auch nichts sagen, zu der deutschen Synchronisation.
1: Hört's im Trailer nur, ne? Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja.
2: Man hat sich aber wirklich Mühe gegeben, dass wir alles verstehen. Wir hatten jetzt dieses Mal einen Pressescreener mit Untertiteln. Nein, Netflix macht das öfter, glaube ich, ne? Bisher nicht wirklich, also... Ich habe da ein paar Screener gehabt. Da waren jetzt okay. selten bis gar nicht Untertitel. Dieses Mal ist man wirklich auf Nummer sicher gegangen, dass wir das alles verstehen und mitbekommen, was denn so relevant ja, ist. Das genau. Stimmt. Also war, das war wirklich ein hochwertiger Screener. Wir können uns schon ein gutes Bild bilden. Nur eben noch Genau. Es gab sogar einen polnischen,
0: habe ich gesehen, einen polnischen Sprecher, der die Texte dann übersprochen hatte. Das heißt ähm, die, die halt das in Polnisch sehen wollten, konnten noch ein bisschen von der polnischen Sprache was mitkriegen, aber das <lacht> okay. wurde halt nur so ein bisschen übersprochen, das war keine richtige, ja, es waren keine polnischen Untertitel, es war nur so, ja, polnische Sprache, ein bisschen überdeckt gesprochen, über die englische Sprache und noch ein paar andere Sprachen, weiß ich jetzt auch nicht.
1: <lacht> Gut. Und was mir, was mir ja? noch, ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, auch im, im Vergleich zum Spiel, bevor ich es vergesse, es ist oft immer so gewesen, dass es wie im Spiel, und ich weiß nicht, wie es in den Büchern war, Geralt ganz oft immer auch eine Wahl hatte, sich zu entscheiden. Jetzt Beispiel die die Elfen Elfenszene zum Beispiel. Ähm, ja. bei, bei, bei anderen Szenen auch. Es gab immer irgendwie die eine Seite, die ihn, die ihn anheuert, okay, du musst den und den töten. Und dann merkt man aber im, im, im Verlauf, wenn Geralt sich auf die Suche macht und dann mit den Charakteren interagiert, die erstmal scheinbar gegen ihn sind, ist das, immer nur eine, das ist immer ein zweischneidiges Schwert und er kann sich auch konnte sich auch in der Serie immer entscheiden, okay, gehe ich, geh ich jetzt auf die Seite derer, die ich jagen soll oder lasse ich es so, wie es ist, quasi als würde man wie, wie in einem Rollenspiel sich aufsplitten und dann den Geschichtsverlauf verändern, das fand ich auch sehr, 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 sehr schön.
0: Genau, das muss ich auch dazu sagen. Ne? Aber er kann sich halt immer noch entscheiden, ist er ein guter oder ein schlechter Hexer. Ne? Es, äh, es gibt auch eine, einen Dialog, wo er mit einer anderen, Gen Genfrey hieß die, wie hieß die? Ja, ich weiß nicht. Die im Wald, ne? Irgendwie, also mhm. Die haben also sehr tiefsinnige Gespräche geführt und er hat halt eben auch erklärt, dass er selbst entscheidet, wer er sein möchte und dass er halt auch seine eigene Persönlichkeit hat.
2: Ja, aber stimmt. Wo ihr das so sagt, da gab es tatsächlich ein paar Stellen, wo sie dann hinter ihm stehen und sagen, hier, was soll denn das jetzt? Bringt die Person endlich um? Und er ist: so. Was? Du hast mir jetzt hier gar nichts zu sagen. Davon gab es schon so ein paar Sequenzen. Und jetzt ergibt das auch einen Sinn, wieso das so war. Ja,
0: er hat auch seine Werte und seine Prinzipien, genauso wie in den Büchern. Also ich hoffe sehr tatsächlich, dass einige Szenen, die ich in den Büchern gelesen habe, dass die auch auf die Leinwand gebracht werden. Ich würde mich gerne sozusagen Bild im Bild sehen. <lacht> und äh, da geht es auch noch mal sehr um seine Prinzipien. Ja, habt ihr beide noch was zu äh, Henry Cavill als Darstellung von Geralt, von Riva zu sagen, wie er es gemacht
1: War hat? Gut, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also die haben ihn, die haben ihn gut hingekommen in, in der Maske und dem Kostüm. Die äh, Perücke saß, <lacht> Das sah gut aus. Er hatte keine Katzenaugen. Er hat eigentlich Katzenaugen. Er hatte nur so, so orange nur oder goldene ja, genau, Augen. Farbe die Farbe passt. Mhm. Aber eigentlich hat er, mhm. ist ja, ich weiß nicht, wie es in Büchern beschrieben ist. Im, in, im Spiel hat er, meine ich, so Katzenaugen. Und er hat schön seine Tränke benutzt. Man hat immer nicht erfahren können, was er dann nutzt. Aber wenn er im Dunkeln durchs Dunkel geht ähm, und seinen Trank nutzt, dann habe ich mir schon gedacht, also klar, das ist bestimmt das, ich glaube, es das heißt Katzenauge im, im Spiel. Ähm, oder so. Und ähm, er hat aber keine Öle benutzt für seine Schwerter. Vielleicht kommt das noch. Ähm, mhm. man, hat, man hat Gerard halt nur seine Arbeit machen sehen. Und um ihn herum sponnen sich die Geschichte zusammen. Also das, was wir über Gerard erzählen, ist jetzt nichts, was, was euch die Serie versaut. Oder, oder sonstiges.
2: Er ist eben ja. eine Urgewalt, die immer wieder versucht wird, einzusetzen. Oh, apropos Urgewalt. Haben wir die Schwertkämpfe
1: erwähnt. Erste oder zweite Folge gleich. Ja, stimmt, In, in, ein, in, einem, das war schon in einem Take hat er die, hat, hat er da losgelegt. Aber auch so eine geile Choreografie. Und super geschnitten.
0: Wurde überhaupt geschnitten? Ich weiß
1: nicht. Nee, nee, also. in, in, in der Szene, die ich meine, nicht. Aber ansonsten, ja, die Kämpfe sind gut geschnitten. Aber die Szene, wo dann die Leute sich vor ihn stellen, hat er sie in einem Take ohne Schnitt ja, ordentlich niedergemäht. Das war, ja, das war mega gut. Er hat toll choreografiert und man nimmt... Henry Cavill auch ab, dass dieses Schwert fucking nochmal schwer ist. Dass er da nicht irgendwie eine billige Labattrappe schwingt, sondern dass das ordentlich Gewicht <lacht> hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich bin ja auch voll die Schwertkampf- Tussi, also ich bin voll das Schwertkampf-Fangirl. Ich mag auch im Star-Wars-Universum finde ich die Jedis und die Sits immer total toll, die mit ihren ähm, Lichtschwertern rumhantieren. In Herr der Ringe habe ich die Schwertkämpfe gemacht. In, ich habe auch früher Rollenspiele gespielt, immer, immer Schwert, Schwert, Schwert. Ich finde sowas ja total genial. Ich mache jetzt auch seit ein paar Wochen auch selber Schwertkampf. Ich mache asiatischen ja, Schwertkampf. Cool. Das äh, lerne ich jetzt gerade. Das macht mir so viel Spaß. Und ich bereue es, dass dann ich nicht schon viel früher damit angefangen habe. Äh, es ist einfach, äh, ja, für mich ist das so ultimativ. Und ich, ich habe gesehen Dadurch, dass ich ja jetzt selber mich auch mit Schwertkampf beschäftige, es gibt ja verschiedene Stile und man merkt halt sehr, dass der der Henry Cavell dass ihm ein bestimmter Stil auch herangetragen worden ist, der auch sehr mit, mit, mit Parieren und Bewegungen und mm. Agilität zu tun hat und viel Beweglichkeit, was man auch in den Spielen kennt und das hat wirklich einen sehr, sehr schönen eigenen Stil, der auch optisch sehr schön
1: aussieht. Ja, auf jeden Fall. Das hat mir wirklich, also das hat, das hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Auch vom Härtegrad her, das ist halt, ich glaube ab 16, ne? Bei Netflix. Ähm, ich, ich stand ich da, glaube ich. Ähm, die Spiele sind ja ab 18, aber ähm, ja, das kann man, man kann, da wird schon ordentlich geschnetzelt. Ja, ab 16, ja, ja
0: habe ich gerade mhm. geguckt, ja, ab 16. Mhm.
2: Es wird auch mehrmals Wert drauf gewählt, dass betont wird, für Menschen benutzt er andere Waffen als für Monster. Ich glaube, bei Monstern ist es selber, mhm. dass er benutzt und für ja. Ja, genau. Das
1: ist auch ähm, für, im Spiel wichtig. Also das ist nichts, was in der Serie jetzt irgendwie dazugemixt wurde.
0: Ja, ist auch in den Büchern ja. auch so, ja.
2: Ja, ja genau. Ich fand ihn halt noch in der Combo mit den Baden ziemlich lustig. Also. Mega, über
1: den Baden haben wir noch gar nicht gehört. Rittersporn ist im Spiel auch so lustig und der Typ ist einfach, <lacht> der macht das so gut. Der, der heißt hier halt Jaskier. Nee, also, Rittersporn, das wird auch gesagt hab, einmal. Ja. Ähm, oh, okay. ja, Er hat auch einen richtigen Namen, genau, Jaskier. Ähm, und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie wird er denn, also ich habe die ganze Zeit schon vermutet, und das wird relativ schnell äh, dann gesagt, es ist ja sein, sein treuer Weggefährte Genau, das ist, ja, richtig, das, der ist so lustig.
2: Da kommt dann echt immer wieder so Buddy-Movie-Stimmung ja, ja. auf, wenn ja. die beiden spielen. Genau, Und
1: dann das Lied dazu, das ist auch toll. Das hat mir gut gefallen.
0: Jaskier, ähm, also Rittersporn, wird von Joe Bette gespielt. Müssen wir mal ganz, ganz kurz gucken, weil da kam er ja irgendwie bekannt vor, aber
1: Wenn du Nightfall gesehen hast, da spielt er mit. Zum Beispiel Nee aber ansonsten sehe ich, seh ich jetzt tatsächlich auch nichts, was jetzt, was jetzt so, so, so im Kino-Mainstream.
0: So White Queen, ja. die Miniserie. Ja,
1: ja sagt mir, mir selber die White auch nichts. Aber kannte. Das Foto bei IMDb sieht aus, als wäre Ramsey Boltons kleiner. Bruder. Ja,
0: genau. Das habe ich auch gerade gedacht. Genau ja, das ist ganz lustig. Wirklich, ja, er hat ja. wirklich Ähnlichkeit, deshalb kommt er mir vielleicht so bekannt vor.
1: Das kann sein, ja. Und der hat das gut gemacht. Ja. Der war, das war die gute Prise Humor, ähm, die nicht drüber war, die lustig war.
0: Ja, ja. Ich, ich hoffe, man sieht ihn auch sehr oft dann in den nächsten Folgen. Und ähm, ja, er ist so irgendwie so der humorvoll an der Seite von Geralt und Geralt ist der, der grummige, der grumbly Geralt. Ja, den fand ich auch super. Genau. Dann haben wir noch ähm, die Ciri, die von Freya Allen gespielt wird. Ähm, die spielt ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Serie und wir sehen auch ganz viel von ihr. Ähm, ursprünglich hatte man ja, beziehungsweise in den Büchern ist sie jünger. In dem Spiel Okay, das Spiel in The so Witcher 3 ist sie wieder älter, weil das ja wieder ähm, mhm. ja, halt das, der dritte Teil ist, aber in den ersten Witcher Teilen war sie natürlich auch jünger. Ursprünglich sollte sie ja jünger sein, dann haben sie sie doch älter gemacht, das wird dann, wurde dann im Internet stark diskutiert, aber mir ist es im Prinzip egal. Ich finde das eigentlich ganz gut so in dem Alter, in dem sie da jetzt ist. Ich finde, sie hat das gut gemacht und äh, Patrick, was sagst du dazu, zu der Serie?
2: Mir ist das, Alter, auch relativ egal. Es ist eben die gängige Methode für Hollywood, wenn du solche Leute später für Sexstellen brauchst, <lacht> ja. dann hast du da nicht die große Diskussion. Also ist das eigentlich ein cleverer Schachzug? Ja. Sie, ähm, sie ist halt wirklich diese unbedachte, ihr ist das alles in die Wiege gelegt worden. Und man kann ja schon mal sagen, bei ihr finden zwei Handlungsstränge statt. Und wenn man da nicht zufällig die ganze Zeit auf ein Handy tippt oder sonst was nebenbei macht, wird man da schnell dahinter kommen, wie das zeitlich zuzuordnen ist. Das fand ich recht interessant gemacht. Da bin ich auch gespannt, wie dann ihre Verbindung mit Gerald mhm. letztendlich sein wird. Bisher war das zu dem Zeitpunkt, wie wir das geguckt haben, immer nur so eine vage Behauptung. Wirklich gesehen, davon haben wir noch nicht viel. Und mir, mir hat sie auch gut gefallen. Also, dass sie älter ist,
1: mein Gott, weil wenn man sich anguckt, wie alt die Charaktere bei, bei Game of Thrones in den Büchern sind und in der Serie, da haben auch alle am Anfang erst gejammert und dann war es scheißegal.
0: Ja, also ich finde, sie hat das auch sehr gut gemacht. Also ich finde, von der Mimik her, von der Omission her, die hat da auch viel jetzt durchgemacht in den ersten fünf Folgen und was, genau, was Patrick auch gesagt hat, ist ganz wichtig zu erwähnen. Legt euer Handy weg, Irgendwas, irgendwelche Ablenkungen, schaut die Serie aufmerksam. Das ist wirklich ganz wichtig, weil mhm. in der Serie, also in den fünf Folgen zumindest, die wir gesehen haben, gibt es einige Andeutungen, die nebenbei in Dialogen erwähnt werden, die dann in einer späteren Szene sehr wichtig sind, um die gesamte Szene überhaupt zu verstehen.
1: Ja, das Und, stimmt.
0: Genau, ich will da auch nicht äh, Näheres zu erläutern. Es ist nur ganz wichtig, legt das Handy weg. Überhaupt, generell sollte man <lacht> das bei solchen Serien halt äh, nicht machen und, und ich habe bei Siri gesehen, ich glaube sie hat Kontaktlinsen getragen, habt ihr das gesehen?
1: Ich meine auch, ja, ich gucke mir gerade mal ihr Bild an, ähm, ja. ja, ja hat sie, das da schon, Na, also befremdlichen Sinne von ähm, solcher Augenfarben sieht man nicht allzu oft.
2: Was man noch dazu sagen kann, ihr Handlungsstrang ist auch der der Game of Thrones noch am ehesten gleicht, weil da diese ganzen Intrigen und Königsmorde und so stattfinden. Also da passiert dann auch wegen ihr einiges im Hintergrund, weswegen man noch aufmerksamer ja, sein sollte. Definitiv.
0: Richtig, genau. Und, und durch diese Augen, also man merkt, dass sie ähm, sehr, sehr starke Augen hat, also sehr unnatürliche Augen. Und man merkt auch, da ist irgendwas mit dem Charakter, irgendwas mit dem Charakter wird passieren demnächst. Und ähm, das, das macht es auch sehr spannend für Leute, die den Hintergrund vielleicht noch nicht kennen.
2: Sie hat auch eine gewisse Parallele zu Jennifer. Da fand ich das bei beiden gut, dass man in den Augen auch immer gesehen hat, irgendwas ja. brodelt, in denen irgendwas wartet darauf, auszubrechen. Und gerade das hat so ein bisschen für mich die Spannung erzeugt, bei beiden also bei beiden Frauen zuzusehen, was denn da jetzt noch kommt und was denn da jetzt eskaliert. Also man hat da bei beiden so ein ungutes Gefühl, irgendwas ist da im Argen. Auf jeden Fall, die Augen
1: waren sehr auffällig. Also die sind auch, glaube ich, sehr oft nah rangezoomt, ne? Auf jeden ja. Fall bei Jennifer. Bei Ciri meine ich auch. So Jennifers lila Augen haben ja noch, auch eine haben ja, haben ja auch noch ihren Richtig, dann können wir
0: ja jetzt zu Jennifer kommen.
1: Ja. Da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein, was wir sagen.
0: Genau, nee, die lila Augen sehen wir ja direkt am Anfang. Sie hat wirklich lila Augen. Ich war mir gar nicht sicher, war das in dem Spiel auch so in The Witcher 3, ja, dass sie lila Augen hat? Ja, ich hat?
1: meine, ja. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, hm. dass sie das hat. Okay, weil das habe ich nicht verstanden.
0: Das wird auch in den ersten fünf Folgen auch irgendwie gar nicht so erklärt mit diesen Augenfarben, was es auf sich hat. Oder ich habe es nicht mitgekriegt. Ähm, um, ja, ja, im Spiel
1: hat sie im Spiel hat sie auch lila Augen. Ja, genau.
0: Genau. Ähm, ich habe im Internet gelesen, die Anja Charlotra, die die Jennifer spielt. Also ich weiß, dass sie sehr jung ist, also dass die Schauspielerin sehr jung ist. Aber für viele, die dann die Promo-Poster gesehen haben, für viele wirkt sie einfach viel zu jung, sagen sie. Also das ist doch fast wie ein, noch wie ein Kind und ist viel zu jung und zu zierlich und so weiter. Weil die Leute aus den Spielen natürlich die Jennifer, die etwas ältere, üppigere, kurvigere, gesetztere Figur irgendwie kennen. Und da sind natürlich einige irritiert gewesen. Was sagst du dazu, Till?
1: Fand ich nicht. Die haben sie gut, gut in Szene gesetzt. Das, also dadurch, dass sie so von ihrer Art her später so auftritt, wie sie auftritt und dazu ihre, ihre Kostüme, ihre Kleider, ist das, also habe ich keine Sekunde
2: drüber nachgedacht, dass sie irgendwie zu jung ist oder so.
0: Und Patrick, der Jungfräuliche, der noch gar keinen Hintergrund kennt, was sagst du? Ich finde es
2: lustig, dass die jetzt auf einmal zu jung ist und die Siri zu alt ja, ja. Ich finde das einfach <lacht> komplett Hahnbüchen. Aber ja, okay, ich bin da wirklich komplett neu reingestartet. Mir war das mit dem Alter alles so egal. Und zuerst mir auch gewesen, hätte ich das Hintergrundwissen gehabt. Ich fand das super gemacht, auch wie sie am Anfang geschminkt ist. So kann man es ja schon mal sagen. Und wie sie sich dann im Verlauf der Serie entwickelt. Also sie macht wirklich die krasseste Entwicklung von allen dreien durch. Da bin ich auch mal gespannt, wo das dann hinführt. Ihr als Gamer wisst da ja wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ich, ich habe nur gehört, sie soll noch ein ziemlich mächtiges Wesen werden. Bleibt abzuwarten.
0: <lacht> ja. Ja. Also die Vorgeschichte von Yennefer so wie ich das jetzt weiß oder kenne, so wie weit ich in den Spielen bin, wurde in den Spielen jetzt nicht so thematisiert. In den Büchern wurde das angedeutet und mehr besprochen, aber ist auch nicht, ich glaube auch nicht so detailliert wie jetzt in der Serie. Was ich ja gut finde, in der Serie werden viele Aspekte mh, erklärt, thematisiert und deutlicher beschrieben, als sie in den Büchern eigentlich beschrieben werden. In den Büchern werden sie vielleicht nebenbei nebenläufen, also beiläufig erwähnt, so das, das ist das richtige Wort, beiläufig <lacht> erwähnt. Ähm, ja, zum Beispiel so in so einem Dialog, ja, du kennst Jennifer's Vergangenheit nicht, sie war früher ganz anders, sie brauchte mich, bla bla bla. Und, ähm, und, und du weißt teilweise in den Büchern dann gar nicht, okay, was ist jetzt damit gemeint, was ist jetzt los? Und wenn du noch, ich, ich weiß nicht, ob es in dem fünften Buch nochmal genau erklärt wird, keine Ahnung, ich bin da noch nicht so weit, aber in der Serie sieht man dann schon, ah, okay, diese Andeutung, die ich im Buch gelesen habe, wird jetzt hier eindeutig erklärt okay. und
2: ähm, das fand ich wieder also richtig Also, Frage an euch, ist das jetzt quasi, man hat aus dem, was in den Büchern angedeutet ist, zu den Charakteren quasi passende Origins drumrum gestrickt. Ja. Okay. Glaub
0: ich so 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 ist das so ist das zu beschreiben, ja.
2: Wobei
1: es ja noch, es gibt ja nicht nur die Bücher, die Witcher-Bücher, sondern auch die Vorgeschichten als Bücher. Die gibt es auch noch.
0: Ja, die habe ich ja auch gelesen Und schon, oder ich glaube ah, okay. mit den Vorgeschichten. Ich glaube, ich habe mit den Vorgeschichten angefangen.
1: Ah, okay. Und das
0: sind dann insgesamt fünf Bücher, bin ich der Meinung. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich, ich steige da noch nicht so ganz durch. Ja. <lacht> ja Und ähm, ja, genau, die, die kurz das sind auch viele Kurzgeschichten dabei, die einfach ähm, so nacheinander gereizt sind und ähm, da wird auch einiges angedeutet. Ja, und ich finde die Anja Charlotra, die die Jennifer gespielt hat, finde ich, hat das sehr, sehr gut gemacht. Unglaublich gut. Ähm, ich glaube, die wird eine richtige Karriere durchstarten. Also so ist, das ist meine Meinung. Ja, ja, ich will jetzt nicht zu so viel von der Serie verraten. Irgendwie, das ist schwierig, das zu beschreiben.
2: Es ist, es ist tatsächlich, ja. Das ist echt ein extrem schmaler Grab. Also, mhm, ja, gerade bei Jennifer. Ich habe es ja mit der Schminke schon mal angedeutet. Kenner werden ja. dann verstehen, wo, äh, was genau <lacht> damit gemeint ist. Aber Neulinge, die das wie ich dann zum ersten Mal sehen, die könnte das dann tatsächlich überraschen, wie sie dann am Anfang auftritt. Wenn man das ja. äh, mit dem Plakat vergleicht, wie sie da aussieht. Das stimmt, ja. das ist das Einzige, ja. Hm. Man kann bei ihr noch sagen, dass durch sie diese Zauberschule eingeführt wird und durch sie wird auch die Magie so ein Stück weit erklärt, also die Magie und ihre Konsequenzen. Mhm.
0: Richtig genau, wie die Magie genutzt werden kann, wie sie nicht genutzt werden sollte oder wie sie weiter genutzt werden könnte. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Neben, Ich finde auch noch zu erwähnen, neben Gerald Ciri, Jennifer gibt es natürlich auch Triss, Triss ist eigentlich auch eine sehr, ein sehr wichtiger Charakter in den Büchern und in den Spielen, sie kommt auch drin vor, hat meiner Meinung nach nicht so eine allzu große Rolle in den ersten fünf Folgen, es kann sich natürlich noch ändern in den nächsten Folgen, deshalb kann es natürlich sein, dass Triss hier natürlich nochmal eine stärkere Rolle spielen wird in den nächsten Folgen. Das, die Anna Chef hat das eigentlich auch ganz gut gemacht, wobei ich jetzt auch nicht viel von ihr gesehen habe. Ich habe jetzt nicht viele Emotionen gesehen oder viele Möglichkeiten, wie man jetzt Triss darstellen konnte.
2: Es ist ja noch nicht mehr gesagt, dass es bei dieser einen Staffel bleibt. Die zweite ist man bestätigt. Genau.
0: <lacht> ja, genau. Die also da
2: kann bestätigt. noch einiges kommen. Ja, und ich habe
1: gelesen, die haben die erste Hälfte des ersten Buches jetzt in die Serie getan. Also die haben nichts gequetscht. Ja, wobei ich ich, das weiß.
0: Genau, wobei ich, wie, wie ich auch sagte, also die die haben auch Dinge hinzugefügt, die in den späteren Büchern einfach nur beiläufig erwähnt worden sind. Mm -hmm. Na, die haben so ein bisschen, gem ich habe das Gefühl, die haben alle Bücher, also ein paar Szenen aus einigen Büchern genommen, ein bisschen vermischt. Und ich denke mal in den nächsten Staffeln oder in den nächsten Folgen werden sie das genauso weiter fortführen, dass sie die ganzen Bücher irgendwie so in, in die Storyline hineinfließen lassen, dass das für den Zuschau Zuschauer noch äh, Sinn macht und spannend wirkt. Ja, mit mit Rückblenden schätze ich mal und vielleicht ähm, auch von Gerald, dass man vielleicht auch noch ein bisschen mehr sieht von seiner Vergangenheit. Aber das das ist zu gamig nicht. wird. <lacht> ja genau. Abschließend würde ich einfach jetzt mal zum Fazit übergehen, was wir jetzt allgemein von den ersten fünf Folgen halten und ob wir uns freuen, <lacht> dann weiter gucken zu dürfen. Oder habt ihr noch speziell zu den Details noch was?
2: Nö, ich nicht. Es ist halt echt schwer, ins Detail zu gehen, mhm. weil wir vieles nicht spoilern wollen.
0: Ja, okay. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, Patrick, der jungfräuliche Patrick, der gar kein Hintergrundwissen voll hatte, wie findest du die Serie und wie würdest du sie bewerten in einer Skala von 1 bis 5?
2: Auf einer Skala von 1 bis 5 würde ich dem ganzen bisher nach dem jetzigen Stand eine 3,5 geben. Es hat für mich so ein paar Folgen gebraucht, bis sich dieses große Handlungsgerüst etwas abgezeichnet hat. Also bis alle drei Handlungsstränge sich irgendwann überschnitten haben. Und dann war ich schon richtig, richtig angefixt. Das ist die düstere Art Fantasy, die ich mag. Und ich finde es auch gut, dass man mit vielen spielt, was in der Welt vorhanden ist, also dass man mit diesen ganzen Weltenmythos ziemlich spielt. Und ich bin auch interessiert oder wäre interessiert, mir da mal ein, zwei Bücher vielleicht durchzulesen, damit ich dann noch so ein paar Sachen, die dann im Hintergrund gesagt wurden bei der Serie, ein bisschen besser einordnen kann. Aber für mich als Neuling war das mit einer der besseren Game-Umsetzungen die sich zum Glück nicht so gamig angefühlt haben. Wer düstere Fantasy mag, auch so eine kleine Prise Sex dabei braucht, kann man machen und ist auch ein schöner Kontrast zum kitschigen Weihnachtsprogramm, also gerade dann kann man da einschalten.
0: Ja, super. Tell, was sagst du dazu?
1: Ich reiche mich ein, nur dass ich wahrscheinlich eher eine 8 von 10, äh, also eine 4 von eine 4 von 5 geben würde, weil es einfach mich einfach so sehr an Spiele erinnert hat und es mir so viel Spaß gemacht hat dazu zu gucken und ist es, es war schön. Der einzige Nachteil, ich lasse die Synchro mal außen, weg, äh, außen vor, das sieht alles sehr, sehr hochwertig aus und das CGI hinkt ein bisschen hinterher, würde ich es mal nennen. du? Ja, gerade am Anfang, das allererste Monster, allererste Szene bessert sich gefühlt irgendwie. Hinten raus sieht es besser aus. Ich weiß auch nicht, ob ähm, das erste Monster vergessen haben zu rendern, keine Ahnung. Aber es ist für mich eine tolle Serie und ich freue mich auf die nächsten drei Folgen, die nächste Staffel und wahrscheinlich will ich das Spiel nochmal anwerfen. Ja.
0: ja, super. Ich würde der Serie im gesamten vier von fünf Punkten geben, wobei ich auch überlegt habe, ob ich 3,5 geben soll. Ich habe so ein bisschen geschwankt, aber ich gebe vier von fünf Punkten. Mein Problem ist einfach dadurch, dass ich schon so viel von den Büchern kenne und die auch gerade erst frisch gehört habe, jetzt in diesem Jahr, dass mich einfach vieles nicht mehr überrascht hat, weil ich wusste, okay, das wird jetzt passieren und das und das, das kenne ich schon. Ja, das genau. Mhm. Also ich wusste einfach schon vieles und ich war einfach als Kennerin so ein bisschen voreingenommen. Das war jetzt nicht sonderlich spannend für mich, aber von den Bildern, ich fand die CGI äh, super. Also die Effekte waren super umgesetzt, meiner Meinung nach. Und natürlich Henry Cavell. Ich mag Henry Cavell, das hat er echt super gemacht. Die englische Stimme war immer ein bisschen zu tief. Ähm, ich freue mich auf die deutsche Synchronisation, wie sie sein wird. Die deutsche Synchronisation ist ja immer sehr hochwertig. Die Schauspieler haben das super gemacht. Die Qualität ist sehr hochwertig von der gesamten Serie. Und äh, ich freue mich auch mal wieder, so eine schöne Fantasy-Serie sehen zu dürfen weil die nicht selbstverständlich sind im nee, Fernsehen. Stimmt.
1: Wobei wir ja Dark Crystal hatten, die Serie.
2: Ja, ja. aber das ist
0: nicht so mein.
2: Okay. <lacht> ich würde jetzt eine kleine Ergänzung hinzufügen. Als Game-Fan sollte man sich die Serie noch mal eher ansehen, weil wir als Gamer-Fans wirklich einiges an Mist schlucken muss. Und wenn dann mal was Gutes produziert wird, sollte man das unterstützen, damit ein Signal gesetzt wird, dass man nicht mehr diesen boll kram runterschluckt, das sondern sowieso, auch mal ja. hochwertigen Gaming-Kram sehen will. Und das auch dann die Essenz der Games gut einfängt, ohne dass es zu sehr wie jetzt so eine 3D-Action-Sequenz aus den Doom-Filmen mit The Rock wirkt. Mhm. Sondern einfach von der Choreografie zu überzeugen war es, das war hier der Fall.
0: Ja, genau, also die Choreografien der Kämpfe waren wirklich sehr gut und auch zwischendurch, da will ich jetzt auch nicht zu sehr spoilern, haben wir einen düsteren Kampf miterlebt mit einer sehr herzzerreißenden Szene, meiner Meinung nach. Da will ich jetzt nicht mhm. so viel sagen. Das ist auch super umgesetzt worden. Das war sehr spannend, weil das war mir auch noch nicht so bekannt und war auch was Neues und auch vom Kostümdesign her auch sehr schön gemacht. Also ja, deshalb vier von nicht. fünf Punkten. Und ich bin wirklich begeistert und ich hoffe, da kommt noch mehr. Man überrascht mich noch ein bisschen mehr und ich freue mich auf die erste und die zweite Staffel dann komplett und die zweite Staffel, die später nächstes Jahr irgendwann kommt. Till, willst du noch erklären, was du sonst noch so machst für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen?
1: Nö. <lacht> <lacht> ich hatte irgendwann mal in den, in den ersten Casts äh, schon mal ein bisschen was gesagt. Ähm, Ansonsten... Gibt es nichts, was an, 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 an Interesse
0: Also du bist nur für Interesse uns zuständig. Da. Du bist unser Sklave ja, ja, ja. sozusagen. Also ich bin
1: euer Sklave. Genau. Liebe, liebe was
2: ich jetzt tue.
0: <lacht> ja, super. Fantastisch. Ja, Und, Patrick.
2: Ja. Ja, ich bin hier und bei den Comic Cookies öfter vertreten. Ansonsten muss man zu mir auch nicht mehr viel sagen. Wenn ihr das hört, habt ihr wahrscheinlich schon ein paar Sachen von mir gehört und wisst auch, was ich sonst so mache. Also, ciao!
0: <lacht> ja, super. Ja, ich bin Pia. Ich bin nicht allzu oft dabei. Ich bin eher so im Hintergrund tätig. Ich mache so ein bisschen äh, Werbung für ein teleostammtisches Marketing und trage über alles, äh, alles überall ein. Und sonst bin ich äh, bei irgendwie-nerdig.de anzutreffen, Was mein eigener Blog, also irgendwie-nerdig.de und auch auf Instagram gleicher Name und Facebook auch gleicher Name und Blog über Filme, Serien und Games und alles drumherum auch ums nerdige Kochen zum Beispiel.
1: <lacht> Sehr ja. schön. Genau. Wer es bei, bei YouTube sieht, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Sachen ist, ähm, ist immer die Profile verlinkt. Das Einzige, was ist bei mir Letterboxd, was ich sehr, sehr, sehr gerne mag, da kann man reingucken, wenn man gucken möchte, was wir so oder ich so treibe, was Filme angeht.
0: Ja, super, genau, Letterboxd. Letterboxd sind wir jetzt auch mittlerweile, der Telestammtisch. Ähm, und da äh, verlinken wir auch alles Mögliche. Ja, super, sonst schaut in die Infobox und, ähm, ja, dann freue ich mich, dass ihr beide dabei wart und ähm, den Hörern wünsche ich dann auch viel Spaß bei der Serie The Witcher am 20. Dezember 2019 auf Netflix. Dann sage ich Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.